0: del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 184 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy me enfrento a un episodio de preguntas y respuestas donde me someto a lo que la audiencia quiera saber de mí o de Podcast Linux. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 184, especial Preguntas y Respuestas. Pues bueno, este es un tipo de programa que no había realizado hasta antes, un episodio que por preservar un poquito más mi intimidad, que la verdad ahora te vas a dar cuenta de que se han portado muy bien conmigo porque no me han puesto entre la espada y la pared con ninguna pregunta, pues no había decidido hacerlo. Pero fíjate, lo he escuchado en otros podcasts, también en canales, y me ha gustado mucho la idea porque ahonda un poquito más en dónde surge el proyecto. También, quieras o no, pues la persona que está vinculada a un proyecto, pues también con su forma de ser, por cómo es, también bueno le da ese carácter también al proyecto y creo que es interesante realizarlo. Hasta ahora pues habíamos hecho algo con preguntas y respuestas sobre Slimbook. Alguna cosita hicimos muy por encima, pero no habíamos hecho ninguna de estas. Y la verdad es que me ha encantado todas las preguntas. Por cierto, si no comento tu pregunta aquí porque ha llegado de las últimas últimas y yo lo estoy grabando con una semanita de antelación, no tengas ningún problema porque en el siguiente Linux Express te lo dejo en las notas del programa que es el podcast más chiquitito que comentamos acerca de podcast Linux pues ahí comentaré esas preguntas que han quedado para responderla lo primero de todo ya que te has preocupado en hacerme la pregunta yo te la respondo y ahí queda bueno pues entonces ya sabes aquí va toda la retaíla de preguntas y si queda alguna por contestar pues lo haré en el siguiente Linux Express el otro podcast que es más chiquitito, no este, ¿no? En el siguiente episodio, pues vamos a terminar temporada y después ya que llegará el verano en Linux Express. Recuerda que en el anterior episodio estuvimos hablando con Jojo Fernández y fue él eh, que inauguró este Preguntas y Respuestas, que la verdad, para mí Jojo es un amigo, sinceramente, y le tengo mucho cariño y mucho aprecio por todo lo que hace, por todo lo que ha dado a la comunidad. Y su primera pregunta es... ¿Intel o AMD? Pues bueno, pues aquí tengo el corazón partido. No sé si en todas las preguntas voy a ser eh, muy tajante y voy a responder de la manera que quiera toda la gente, pero bueno, decirte que a bote pronto yo soy de AMD, tengo varios dispositivos AMD y me gusta mucho AMD, me gusta mucho las gráficas AMD porque creo que han contrarrestado un poco ese... Bueno, esa forma de editar que ha tenido NVIDIA en ese sentido eh, sobre tarjetas, pero entre procesadores Intel o AMD, pues si lo digo ahora, AMD. Pero qué pasa, que han llegado los Intel de décimo tercera generación y la verdad es que están aportando mucho. Al final queremos máquinas que funcionen bien y menor consumo con más prestaciones, pues Intel, bueno. Me está encantando. Entre otros, hay unos que son de muy bajo consumo y a priori bajo rendimiento, que son los N100. Los N100 vienen de los Intel J, antiguos Intel J, que son por debajo de los i3, pero que el Intel N100 están funcionando de maravilla. De maravilla. Potencia muy interesante con muy muy bajo consumo muy bajo consumo están diciendo sobre 6 vatios esto siempre a nivel teórico y que podrían funcionar de maravilla yo veo esos procesadores para poder trabajar por ejemplo eh, como lo tendríamos en una Raspberry Pi que están infladísimos de precio y que a día de hoy es muy difícil conseguirlo pues para hacer alguna cosa parecida a lo que sería eh, un servidor casero, ¿no? Algo de domótica en casa, pero bueno, poder poner más servicios dentro de ese servizo, servidor casero, home server, como quieras tú llamarlo. Muy interesante. O sea que en principio AMD, pero Intel, que se quedó rezagada mucho tiempo, ¿eh? ahora sí está cogiendo. Además, Fíjate hasta con ya que la pregunta la hace yo yo hasta las gráficas de Intel están llamando mucho la atención. O sea que uff, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Se dice aquí en España. O sea que si uno u otro eh, no aporta nada, el otro le va a comer bastante de su terreno. Por ahora AMD, pero estoy mirando otra vez con muy buenos ojos a Intel. Jordi Carreras me pregunta, ¿cómo preparas y cómo montas cada podcast? ¿Qué herramientas utilizas? Bueno, yo creo que esto ya lo he comentado, pero lo vuelvo a hablar. Y gracias, Jordi, por la pregunta. Eh, yo utilizo para grabar, utilizo Audacity. Después suelo montar los Linux Express. Lo hago en Audacity directamente porque no hay montaje, digamos. Los podcast Linux los monto en Ardur y también utilizo por ejemplo Joplin eh, para hacerme bueno mi escaleta un poco hacer mi resumen mi guión y para hacer eh, lo que son eh, la parte gráfica eh, utilizo Inkscape yo creo que con eso después Hugo para armar el feed y la página web podcastlinux.com y dentro de podcastlinux.com eh, si te vas ahí tengo toda la información de todo lo que utilizo dentro de GitLab que está todo subido a GitLab y mmm, creo que ya lo he dicho pero lo repito todo el OGG y el, M3, y el MP3 que al final consigo en un feed híbrido al final lo subo a archive.org archive.org así rápidamente eso son eh, todo lo que hago eh, montaje solo lo hago con Ardur, creo que es una herramienta que es espectacular y que si ya Audacity se te queda un poco corta porque estás viendo que no puedes editar y reproducir a la vez y todo esto, dar el salto a Ardur merece la pena. Pero después de toda la edición hay que publicar y hay que hacer todo eso y todo eso, bueno, te comento Jordi que lo hago con las otras cosas. Otra pregunta, Fernando Muñoz. ¿Cómo te organizas? Es decir... ¿Tienes horas o momentos fijos para documentarte y grabar algo como después de comer, antes de cenar o a las 7 que es mi hora de cacharreo? Bueno, a ver, yo suelo levantarme bastante pronto a eso de las 5 y media y hasta las 6 y media tengo una horita para hacer mis cosas. Me levanto pronto porque soy más efectivo a esa hora. No molesto a Marta y puedo trabajar o hacer, digamos, lo que quiero. Ya después, cuando se levante ella, o por las tardes que estoy con ella, o, o en mi colegio, evidentemente, pues no puedo hacer nada. De eso. Entonces, esas horas es la que tengo para buscar información. Hago más cosas, pero sobre todo buscar información. Grabar, suelo grabar por la tarde y suelen ser casi siempre los viernes. ¿Mm? Por ejemplo, los Linux Express los grabo los viernes. Y ya el lunes tengo el previo en vídeo y el miércoles ya lo publico. Pero eso ya lo tengo todo eh, organizado para el viernes. Me gusta tener con bastante antelación. Y para documentarme, pues, mm, bueno, tengo el Joplin, como dije anteriormente. Y ahí, cuando me interesa un tema, pues voy añadiendo poco a poco. Poco a poco lo voy armando. Y cuando va llegando la fecha, que intento tener eh, pues mes y medio, por lo menos, adelantado tres episodios o dos temas con dos linux express ya planificados, pues ahí cuando va llegando ya la fecha de a un mes, me gusta ya tener planteado el episodio y entonces ya normalmente si ya lo tengo, eh, la parte del episodio que no es entrevista, pues ya la tengo eh, puesto el guión. Y a partir de ahí, mmm, bueno, lo voy haciendo. Las horas, pues más o menos voy sacando horas y medias horas sobre todo de madrugada, o sea, a primera hora de la mañana que me levanto, que me gusta madrugar, y después, antes de cenar, puedo sacar alguna media horita. Pero ya después es complicado y tampoco quiero ser egoísta y, y tener todo el tiempo para mí, porque también lo tengo que compartir con otras pasiones y con Marta, evidentemente, y mi familia. Roberto Ruiz Sánchez, se te has planteado hacer un canal en YouTube, TikTok, o sea, pasarte al vídeo... Pues canal en YouTube tengo y hasta hace un año y medio pues era bastante, bueno bastante, tenía movimiento digamos una vez cada dos semanas pues planteaba algo. Ahí están por ejemplo lo que es el curso eh, de vídeo de Caden Life que ha gustado mucho la verdad que estoy muy orgulloso de ese curso. Lo he tenido que ir dejando porque poco a poco, primero, me doy cuenta que me encuentro como pez en el agua aquí dentro de lo que es el podcasting. El vídeo mmm, hay que invertir más tiempo y eso no me sobra. Y, y bueno, pues me es más complicado. He abierto en Pertube y lo tengo todo lo de YouTube en Pertube, pero hace bastante que no publico nada de vídeo. En TikTok o otra plataforma así, pues... La verdad es que no me gustaría entrar ni, ni veo la necesidad de hacerlo. Y cada vez me voy replegando más a lo que es el audio, a lo que es el podcasting. Pero eh, eh, tener Tengo está ahí. Lo que pasa es que por ahora sí es verdad que mmm, bueno, no le estoy sacando todo el juego que le sacaba antes. Tengo que migrar a ver si hay algo que me ayude. Lo que pasa es que el tiempo cada vez me cuesta más sacar tiempo y ahí es más complicado. Pero bueno, tiempo al tiempo, si veo algún, sobre todo, eh, algún curso, algo de esto, de algo interesante, pues sí, sí lo haré. Jorge Lama, ¿cuántas horas dedicas para preparar los contenidos? ¿Habrá directos en el futuro? ¿De dónde sacas info e ideas? Bueno, vamos a empezar por el final, Jorge, y, y a todos, muchas gracias por la pregunta. ¿De dónde sacas info e ideas? Pues de lo que voy viendo en la red. En redes sociales voy viendo cosas... O empiezo a cacharrear de un tema o me cae un dispositivo en las manos que me gusta mucho y de ahí saco la idea del día a día y entonces voy intentando aprender de eso y todo lo que voy aprendiendo lo voy escribiendo y entonces de ahí saco un poco el guión para el programa y a partir de ahí como siempre buscar una persona que pueda hablar de ese tema. ¿Cuántas horas dedicas para preparar los contenidos? Pues no siempre es el mismo pero por ejemplo un episodio que dura media hora para prepararlo yo puedo utilizar 5 o 6 horas mínimo, mínimo o lo dejo ahí en barbecho y después le tengo que dar más horas pero mínimo 5 o 6 horas ¿Habrá directos en el futuro? Pues sí, es una cosa que he dejado que me encantaba porque ahí puede tener eh, nunca mejor dicho de forma directa eh, todo lo que es la comunidad y hace mucho tiempo que no hago directo habrá en un futuro seguro no sé si temático o abierto como este donde la gente vaya haciendo preguntas y respuestas en su momento hice uno y no gustó mucho porque fue hablando de cómo hacía el directo igual era más técnico y tendría que um, abrirlo más tengo que buscar igual bueno Hacer uno de, de distro y hablar de distro. No sé. Pero sí, habrá en un futuro. Lo tengo ahí en mente. Gracias, Jorge. Eduardo Moreno. ¿Podrías hablar sobre motivación? Impresiona que no falles ninguna semana. Hablar de motivación. Pues, bueno, a mí me motiva mucho, la verdad. Porque me gusta mucho el podcasting. Me gusta mucho editar. Editar me encanta. No lo veo como una obligación aunque no falle cada semana y al final tiene cierta obligación a tener que publicar y tener que dar respuesta a ese, bueno, esa obligación que me he puesto yo, que me he autoimpuesto porque nadie me la había dicho. Pero bueno, eh, creo que siempre hay algo que decir. Todos tenemos algo que compartir. Y, y a mí me gusta porque eso me organiza un poco eh, toda la semana a ir buscando información y a ir aprendiendo más. Entonces me retroalimento mucho de es para mí, yo aprendo y además lo comparto con, con la comunidad, eso es lo que me gusta eh, por ahora no he fallado y la verdad es que si de algo me siento muy muy orgulloso además de otras cosas, es que semana a semana, ya sea con Podcast Linux o Linux Express, aquí siempre han tenido un episodio eh, voy a intentar mantenerlo evidentemente sobre todo Podcast Linux, Linux Express también me ayuda bueno, a compartir alguna cosa y estar ahí indagando, pero me gusta. Soy muy de eh, cabeza dura, ¿eh? muy de semana a semana, muy de profesor de, de primaria como soy yo a la hora de organizarme. Entonces yo creo que eso siempre, si inviertes un poquito cada día, no cuesta tanto. Otra cosa es si lo dejara todo eh, para el final. Entonces sí costaría, pero si inviertes un poquito cada vez, y sabes que, que en ese momento es para disfrutar tú mismo, yo creo que ahí puede estar la clave de, de que no haya fallado ninguna semana. Venga, un abrazo, Eduardo. Roberto Santillán, ¿qué opinas sobre la discusión de software libre eh, versus open source? ¿Deberíamos ser más éticos a la hora de usar software o deberíamos ser más prácticos? Saludos. Muy buena pregunta, Roberto. Muy buena pregunta. Bueno, yo lo comento, está en el episodio 1, eh, antecedente. Había comentado que, que yo entré en el software libre por, porque era gratuito y porque quería cacharrear. Y la gratuidad me daba la facilidad de poder obtener muchas cosas, probarlas y quedarme eh, con lo que me gustaba. Poco a poco he ido aprendiendo la filosofía y a mí me encanta el software libre. Me encanta por una parte la radicalidad del software libre porque creo que te indica un camino a seguir, como los mandalorianos, este es el camino. Pero también creo que la parte de open source que, que permite que ese camino sea más ancho para que entre más tipos de personas, lo permito a veces. Aunque creo que solo acceder al código perderíamos muchas cosas del software libre que creo que son muy importantes. ¿Debemos ser prácticos? Algunas veces sí. No debemos ser rígidos, tan rígidos que, que, que al final se parta las cosas, ¿no? Pero tampoco debemos ser, bueno, en ese sentido demasiado flexibles como para permitirlo todo. Tiene que haber unos límites. Los que me conozcan saben que a veces no me mojo mucho y quiero mojarme. ¿eh? Yo siempre hablo de software libre y me gustan las cuatro libertades del software libre. Eh, si puedo decir software libre en vez de código abierto, pues digo software libre y siempre diré software libre por encima de lo otro, pero entiendo que para que la gente empiece a entender y muchas cosas mmm, hay que ser un poco, poco práctico no hay que ser muy rígido venga, gracias Roberto Julger dice, ¿cuál es la motivación para grabar sistemáticamente? ¿no te cansas? esa ya se la respondía Eduardo y a veces me he cansado eh. para, para poder responderle a él también hay semanas, no este año, no en esta temporada, pero en temporadas anteriores, a veces me he cansado. Pero bueno, es un día, dos, una mala racha e intento que, que el podcasting y el software libre sea bueno mi enganche personal con, conmigo mismo, no sea mi hobby, que es mi tiempo para mí personal. Y por eso no me canso tanto, porque sé que, que estoy haciendo algo que me gusta para mí. La Calavera Radio... Me ha hecho un montón de preguntas. Voy a ir un poquito más rápido de una en una y vamos a ir respondiendo. Dice: ¿Cómo y cuándo surgió la idea de podcast Linux? Bueno, solo tienes en antecedentes en el primer episodio y fue a raíz del colegio que teníamos un periódico y gastaba muy mucho papel. Queríamos hacer algo un poquito que tuviera menos gastos, más ecológico y decidimos una radio digital que empezó, terminó y que después quería hacer algo, seguir algo yo con el podcasting porque me encantaba y sea un podcast sobre algo que, que me gusta mucho que era eh, Genially. ¿Cuándo y de qué fue tu primer programa de antecedentes? Hablando un poco de, de dónde llegaba yo ¿eh? del, del software libre y por qué empecé a hacer ese 1 de julio de 2016... ¿Por qué empezaba a hacerlo? Está muy bien. Hablaba del Spectrum. Hablaba de muchas cosas. De los, mis primeros PC. De que me cambié de las ventanas a Genio Linux. De mi primer distro. Ahora lo escucho y me llama mucho la atención. Pero me gustó en su momento hacerlo. ¿Alguna anécdota curiosa o divertida que pasara en ese tiempo haciendo el podcast? Eh, ¿Alguna anécdota curiosa? Bueno, eh, varias veces no he podido grabar. Hoy he grabado y... Y se ha grabado mal y he tenido que repetir. Me ha pasado en dos, en dos. De 184 episodios, en dos episodios. Pero más o menos me ha ido bien, no me quejo. Soy muy de hacer copias de seguridad sobre la marcha ¿eh? una vez grabar porque ya me ha pasado y lo pasé fatal. ¿Qué planes hay para el futuro de Podcast Linux? Pues buena pregunta. Pues bueno, dentro de poco viene el episodio. Bueno, dentro de poco. Dentro de unos meses viene el episodio 200 y sí me gustaría hacer algo ahí en el 200, lo dejo ahí <ríe> vale, algún manual o tutorial desde cero para llegar a conocer o manejar bien Linux hay un montón, yo en eso no soy un experto, siempre lo he dicho y creo que hay mucha gente, Sí hice un episodio de Pásate a Genio Linux que comentaba ¿eh? qué cosas teníamos que tener en cuenta, si quieres lo buscas en podcastlinux.com Pásate a Genio Linux y ahí lo vas a tener en caso de requerir ayuda, ¿a dónde puede acudir un usuario de Linux? Bueno, pues ahora yo que estoy en Arch Linux, la wiki de Arch, a mí me parece que es brutal y que sirve para muchas distros que no son de Arch. O sea que yo lo dejo ahí. Yo creo que ahí puede ser un buen comienzo. ¿Por qué usar Linux y el software libre? Porque es una, una manera de no aburrirse. Hoy un profesor me comentaba que, bueno, tú, porque siempre haces cosas, siempre estás indagando, por ejemplo, usa Linux, él me dijo Linux y, y es verdad, yo creo que es una forma de estar en con constante aprendizaje y a mí me gusta mucho y el software libre nos da la capacidad de poder aportar, utilizándolo, poder aportar algo a, al mundo, ¿no? Algo que, que está para que las personas puedan utilizarlo. ¿Cómo haces el podcast? Bueno, esto yo ya lo he explicado, no lo voy a repetir. ¿Y qué herramientas hay y cuáles usas para hacer el podcast también? Tanto lo que es Audacity como Ardur, como lo que son eh, software de audio. Pues gracias, Calavera Radio. David Marsal bueno, bueno <ríe> super David. Muchas gracias porque siempre estás ahí. Dos preguntas me hizo. Una primera me la hizo directamente y después me cayó otra. La primera, Juan, ¿a quién te gustaría entrevistar que aún no ha pasado por tu Audacity Ardur? Bueno, si quiero mirar alto, 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 alto y, y soñar, sobre todo, soñar, yo creo que Richard Stallman, que sabe español, bueno, eso sería para mí oh, lo máximo. Lo que pasa es que Podcast Linux no tiene la cavidad, ni tiene, eh, bueno, las escuchas como para conseguir eso. Pero eso sería pff, lo más de lo más. Lo más de lo más. Yo estaría... Vamos, súper agradecido de, de poder hacer esa charla con él. Sería lo máximo. Eh, también me gustaría que pasasen más linuxeras por lo que es eh, Podcast Linux. A veces es problema mío porque me cuesta eh, bueno, conseguirla. Creo que yo tengo que estar eh, más al quite de que bueno, si veo Linuxera. Y cada vez que alguna te puedo asegurar que intento contactar con ella para que se pase por el programa, pero también me gustaría que pasase más. Este año, por ejemplo, uy, no ha pasado ninguna. Y eso es un punto a, bueno, a cambiar y que tiene que, que mejorar. La segunda, ¿cuándo va en febles a dejarse para caer por la península? Hace poco, hace una semana, fue bueno, el encuentro Cadet y no pude estar allí me encantaría y yo espero que el próximo año en lo que es el 23, 24 pueda estar en la península, me encantaría verte a ti David con, con tanta gente que siempre hablamos y poder pasar unos días que, que esos encuentros los disfruto mucho pero este año por situaciones muy personales y laborales pues no he podido hacerlo, a ver si el próximo año eh, puedo hacerlo, venga un abrazo y aquí otro grande Sergi dice ¿qué tal evoluciona el proyecto PC reciclado de la audiencia? ¿Ha sido útil para el y tus alumnos? Pues bueno va poco a poco lo hemos montado eh, he instalado varias aplicaciones y sobre todo le estoy enseñando Audacity para que vean cómo se graba cómo se puede editar y también eh, Caden Live edición de vídeo sobre todo la edición de vídeo para que vean que con un ordenador que yo les digo que ha sido montado pieza a pieza, donada, eh, se puede editar perfectamente. Y que es software libre, cada que ellos lo pueden bajar si quieren y utilizarlo en cualquier ordenador. Tengo que seguir, tengo que seguir ahí y el próximo año eh, posiblemente tengamos un espacio de edición de vídeo en el colegio y ese va a ser el ordenador que va a estar aquí para editar. Eh, muchas gracias, a Sergi, doblemente tanto por tu donación que fue bueno, fundamental eh, para ese PC reciclado de la audiencia y por estar ahí siempre y, y poder contar contigo para muchos de los problemas que, que tengo, pues que tú me lo solucionas, un abrazo Maestro Kisasi sí. eh, ¿Cómo haces para llevar tu parte de trabajo como profesor y todo el mundo Linux? Mejor dicho ¿Cómo te reparte? Bueno, pues ya lo he dicho levantándome de pronto y esa es la parte personal y por las tardecitas antes de cenar y lo demás para mi trabajo y mi familia. ¿Cómo llevas tu área de ausencia y cómo la integras con los alumnos a GNU Linux? Bueno, en mi colegio tenemos Chromebook, o sea, es Google, eh, que tiene una parte de Linux pero no es software libre ni es GNU y bueno, lo llevo como puedo. Si tengo mis ordenadores con Linux, por ahora mmm, me han respetado que pueda llevar mis ordenadores y tenerlos ahí con Linux, eh, pero es complicado. Como le dije a Sergi, pues intento que cada vez que hay que hacer algo, sobre todo que a los chicos le, y chicas le llama mucho la atención de multimedia, hacerlo con ordenadores con Geniulinux. Y siempre les digo que es Geniulinux. Y ya alguna vez creo que lo dije en una parte, los de primero de la ESO, en la asignatura de tecnología, hablan de las tres partes. Hablan de las ventanas, hablan de las manzanas y hablan de Linux, que yo le digo, no, no, Linux no, genio Linux. Y tienen que conocer a Linux Torvald, tienen que, bueno, que hablar de él un poco, buscar información, y a mí eso me llama mucho la atención y yo le digo que sí. Y como ellos saben que el pingüino es mi animal favorito, yo le hablo de Linux y, y Linux Torvald y, y lo que viene, tiene que ver con Tux y con los pingüinos. <risas> ¿Seguirás llevando Podcast Linux a lo largo del tiempo o tienes, eh, o tienes a, a un futuro pensado lo contrario? Mientras traigas fuerzas, aquí va a haber un episodio quincenalmente, uno de Podcast Linux y otro de Linux Express. Eh, por ahora sí, y me veo con bastante músculo para llevarlo a cabo. ¿Sabes si tus alumnos al menos, algunos siguen podcast Linux o si les ha servido? Alumnos que tengo yo en el colegio, no. Pero algún compañero de otros colegios, mi colegio es una red de colegios y hay otros colegios, a veces me ha dicho, oye, que, que te he oído en un podcast de, de Linux, me encanta tal. Algún antiguo alumno de hace muchos años también me lo ha dicho. ¿Y, o alguna profesora que va a hacer formación. Al final dice, mira, me ha hablado una persona de Andalucía, de la red de colegios, que, que de Juan Feble y ha preguntado, ¿Juan Feble el de, el de Podcast Linux? Y ella decía, ¿qué? ¿Y, y hablar de podcast, no sé qué. O sea, que eso me ha llamado mucho la atención. O sea, que, que sí, que sí. Dice, ¿sabes o tienes conocimiento de algún programa que sirva para llevar notas o evaluaciones de alumnos que sea libre? Claro está. ¿Así específicamente? No. Sé que, que puedes hacer con LibreOffice tus plantillas y, y a veces mmm, están eso muy bien. Pero Si así, acierta, así, así no. Yo lo tengo todo, yo todo lo que tengo del cole, que lo tengo que decir porque es mi trabajo y ahí no puedo cambiar, es con software privativo, es con, con, con lo que son eh, soluciones de Google. Ahí no puedo hacer otra cosa. Pero por ejemplo navego con Firefox eso sí aunque eso capa algunas cosas de, de las soluciones de Google, pues no me importa, prefiero perder eso que, que otra cosa. Val Tolkien un abrazo, dice ¿por qué crees que no despega el software libre en educación? y después dice ¿qué comes para ser tan bueno? <risa> bueno, ¿qué crees que no despega? ¿por qué crees que no despega el software libre en educación? porque hay muchos intereses y está de por medio, por lo menos aquí en España, la política y hay muchos intereses en ese sentido hay muchas marcas hay muchas cosas que, que vender, hay muchos dispositivos en compras masivas y ahí a veces los políticos que desconocen muchas cosas, es más fácil que te lo vendan todo de tú no tienes que saber nada y yo te lo pongo todo que decir oye, vamos a ver qué dispositivos son los mejores vamos a tener un grupo de lo que son técnicos que vayan a mantener y vamos a hacer eh, software libre y vamos a hacer algo a nivel nacional ¿eh? que llame la atención y que sea para todo. que lo otro y como aquí pues prácticamente hasta muchas cosas van por localismo o sea aquí en España cada comunidad autónoma pues vamos, eh, hace sus cábalas dependiendo del partido que esté y, y, y del puesto que esté ese político tomando decisiones técnicas, pues yo creo que por eso el software libre, que creen que, que es más complicado, pues, pues no rinde tanto como otras soluciones que ya sabemos de las ventanas, de Google, de muchas cosas, que, que es más fácil decir, mira, aquí lo tienes todo, no tienes que hacer nada. Pero con lo otro tendríamos más privacidad yo siempre he pensado que si la Unión Europea sacara un poquito de pulso <risa> y dijera, no, no, software libre y punto, y privacidad, y servidores locales, y no, eso sería, bueno, una pasada. Dice, ¿qué comes para ser tan bueno? <risa> no sé si es una broma esto de qué comes para ser tan bueno. Bueno, yo llevo una dieta un poquito especial, después de mucho tiempo de hacer mucho tipo de dieta. Yo hago una dieta cetogénica que es tener al mínimo los hidratos de carbono y todo lo que es la energía, consumirla de las grasas. Eh, por cierto, esto es lo que hago yo. Yo no digo que nadie lo haga. A mí esto es lo que me funciona. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno para todas las personas. ¿vale? También hago mmm, lo que es eh, hay un intermitente. Me, a mí me ha funcionado bien. Llevo dos años así y me funciona muy bien. Y eso me da mucha energía, ¿eh? Sobre todo últimamente, yo noto más energía todavía. <ríe> bueno, venga, gracias, Baltasar. José Jiménez, imagínate que eres el creador de una distribución Linux. ¿Cómo sería la distro Podcast Linux? Uy, aquí me coges en un aprieto. Porque la, la distro Podcast Linux, no sé si la haría pensando en las personas que quieran entrar en Genu Linux porque Podcast Linux es para eso, para hablar y que la gente conozca el software libre o la haría más específica evidentemente tendría que ser una distro pues enfocado en lo multimedia que ya podría tener ya programas en lo multimedia y, y sería una derivada de Debian, pues a lo mejor aunque saben que Arch Linux últimamente uh, estoy que vamos se me saltan los ojos igual sería una derivada de Debian directamente Ahí lo dejo. Venga, gracias José. Juan Antonio, ¿qué recuerdas de las dos semanas previas al 28 de junio de 2016? Que es cuando eh, puse mi primer episodio. Pues con muchas ganas. Con muchas ganas hice también lo que fue el, eh, una intro para, para que se oyera y tenía muchos nervios y no sabía cómo iba a salir. Pero, pero que me gustó mucho. Como empezar algo nuevo. Me llama mucho la atención esa semilla previa. Eso es inicio. También a mí. ¿Conocías herramientas que luego te facilitaron hacer el podcast Linux o el proyecto fue aprendiendo al que utilizabas? Utilizaba mucho ya Audacity hace mucho tiempo. Ya en las ventanas lo utilizaba. Y eso me ayudó bastante a controlar. Dice, ¿cuál fue la principal motivación? Pues lo que comenté antes, que había terminado de hacer un podcast en un colegio y quería hacer mi propio podcast porque me gustaba mucho este medio de comunicación. ¿Cuáles han sido los desafíos y las recompensas más destacadas que has experimentado? Los desafíos igual... Mmm, bueno, a, a veces entrevistas o charlas con mucha gente es un desafío. A veces que tengas que mejorar el audio porque uf, ha salido fatal por la otra parte y yo soy muy miquis miquis con eso. Igual después la audiencia le da igual, pero a mí me gusta tenerlo muy controlado. O bueno, pues un poquito eso... Puede ser de desafío y recompensas eh, Bueno, mucha gente que le ha gustado, por ejemplo, un curso, el curso de cadena Life, o que le ha gustado mucho este episodio, o la gente comentando, o pff, que me, me llegue un correo de alguien, correo, sabes, hablando tal, me encanta. Sobre los desafíos, encontrar invitados, explorar temas, no sé qué tema, de no sé el tema de administración del tiempo, ya lo he comentado, la administración de tiempo. Yo creo que encontrar invitados... A veces Linux era así me cuesta más, pero invitados más o menos voy a ir buscando temas y aunque repita, bueno, tengo tal. y de temas, lo dicho, que también siempre van surgiendo. Sobre las recompensas, ¿estabas en tu zona de confort o con Podcast Linux las has ampliado? ¿De los aportes en cuanto a conocimientos adquiridos con el proyecto principal o paralelos, ¿cuál o cuáles son? Señalaría. Pues bueno, yo creo que porque Linux, eh, insisto, es un trabajo diario, un trabajo de todos los días media horita o una horita, media horita. Yo creo que, que yo estoy muy bien ahí porque es algo que quiero hacer, ¿vale? Y de los proyectos secundarios igual lo que dije antes, hacer más directos o, o hacer más cursos en vídeo, sí me gustaría. Eh, ¿cuál ha sido tu mayor desafío que has enfrentado para mantener la constancia en la producción de episodios y qué estrategias has utilizado para superarlo mantener la programación regular? Más o menos lo que comentas. Poco a poco, todos los días. Dice, ¿ha tenido algún impacto en tu vida personal? Pues, pues yo creo que sí. Me ha ayudado a hablar mejor. A saber comunicarme mejor. A saber eh, tener una reunión de padres y al, antes del podcast, por ejemplo, me costaba mucho hablar en público. Y ahora no me cuesta tanto hablar en público o hablar, o mantener una conversación, mantener un diálogo. Eh, bueno, yo creo que en eso. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Antonio Manfredi. Mm. A ver, ¿cómo has implementado más todo en tu proceso de trabajo? ¿Qué te ha supuesto a favor o en contra? ¿Has sustituido a Twitter? ¿Estás contento por ello? Twitter todavía no lo he sustituido, pero se me ha pasado muchas veces por la cabeza... Estoy contentísimo con Mastodon porque todo lo que hago en Twitter lo copio en Mastodon. Antes teníamos Moa que, que hacía de puente y solo publicaba en Twitter y lo copiaba en Mastodon. Eso con la entrada de los más pues, se ha perdido por la API y entonces ahora me, lo copio y, y bueno, pues a favor es que siento que habiendo menos gente hay más calidad. A la hora de, de comentar, y eh, estoy contentísimo. Y se si me ha pasado alguna vez por la cabeza eh, dejar Twitter, eliminarlo. Y hey, te tienes que pasar a Mastodon, sí o sí, si quieres eh, seguir en redes a, a lo que es Podcast Lino. Pero bueno, por ahora, pues bueno, estoy en dos aguas. No sé lo que haré en un futuro. Venga, gracias Antonio. Fran eh, Charcutero. ¿Qué te apasiona más de tu actividad en el mundo genio Linux? Pues las aplicaciones y servicios. Eso es lo que me gusta. También me gustan mucho eh, los dispositivos que llevan Linux. ¿Es Podcast Linux como un máximo exponente de la enseñanza y del cacharreo? Pues las dos cosas. Las dos cosas me gustan mucho. Intento aprender y también eh, enseñar. Que creo que son las dos patas. Eh, bueno, de la vida eh, en general. David Vargas, ¿cómo es tu sistema de trabajo para sacar semana a semana tus podcasts? Ya lo he comentado, ¿eh? todos los días, media horita y todo ir escribiéndolo en una entrada de Joplin y poco a poco darle forma para que eso pueda ser traducido después en un podcast. Venga, un abrazo, David. Y David Ochovi, ¿cómo combinas tu vida personal y laboral para sacar tiempo para hacer el programa? Lo dije ya. Levantándome por la mañana y un ratito. No, bueno, ser muy egoísta porque tenemos más cosas que hacer. Paco Estrada, ¿cómo combinar la seguridad de tus proyectos con las mayores posibilidades de errores en rolling a pesar que la seguridad cada día mayor en Arch? ¿Y por contra qué ventaja te ha aportado cambio a una rolling? Pues yo no sé si tiene que ver con la rolling porque antes eh, yo estaba en, con KDN On, que no siendo rolling sí se actualizaba bastante. Entonces en ese sentido a mí me gusta... Que esté todo bastante actualizado para siempre disfrutar de las aplicaciones y servicios de lo último que tiene ¿no? y sentirme que le estoy sacando el mayor partido. Eh, como rolling, rolling, pues lo único que pienso es como, bueno, que David en su momento nos lo comentó, David Marsal, que es que él hizo una primera instalación y hace años que sigue con esa primera instalación. Igual eso estaría genial. Y no llegar a un momento que la distro te obligue a tener que hacer una actualización que a mí no me gusta hacerla y siempre actualizada desde cero. Yo eso sería lo único. Un abrazo Paco y seguro que dentro de poco nos escuchamos otra vez. Raúl, si en un futuro el proyecto crece, ¿te gustaría vivir de crear contenido únicamente? Y si fuera así, ¿qué enfoque le darías? ¿Educación? ¿Dar voz entrevistas? ¿Actualidad? Pues nunca he querido sacarle una cuantía económica a este podcast, a este proyecto. Eh, nunca lo he pensado. Gratis se me ha dado todo esto y yo lo doy gratis. Mm, tengo un buen trabajo, gracias a Dios. Y no creo que tenga que hacer, eh, sacarle, bueno, cuantía a esto, la verdad. ¿Qué tecnología, software, lenguaje de los que usas actualmente no podrías reemplazar de ninguna manera si de repente desapareciera? Pues mira, para hacer las notas y para hacer el programa utilizo Markdown y algo tan sencillo como eso para mí ahora es que me lo pienso y digo uf, si desapareciera Markdown sí que me estaría en un aprieto. Si tuvieras tiempo infinito cada día que es lo que más te gustaría aprender cacharrear pero nunca has dado ese paso para hacerlo. Pues empecé a intentar programar videojuegos que me encantaría ¿eh? y bueno, el tiempo que va es imposible, pero me encantaría me encantaría, también el tema musical también me gustaría mucho, pero bueno, no tengo oído, o sea que eso va a ser imposible por mucho tiempo que tenga desde el lado de oyente entrevistado se te ve como una persona increíble, pero siendo autocrítico, ¿cuál piensas que es tu mayor virtud? ¿y en qué aspecto tendrías que mejorar? mi mayor virtud creo que es escuchar, no hablar tanto y aspecto que deberías mejorar: igual mi vocalización, mi dicción, que se entienda un poquito mejor, el ritmo, que sea más animado. Mucha gente se queja de que, de que se duerme con, con mi voz, aunque otros agradecen que sea tan sosegada. Pero bueno, darle un poquito más de, de brío. <ríe> Venga, gracias Raúl. Jesús Díaz. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del podcasting y qué te impulsó y te motivó a ello? Esto ya está respondido. O sea que, que ya sabes. Terminó el periodo escolar, pasó a un podcast en lo que fue el colegio y después terminó eso y yo quería seguir con el podcasting y con, por eso lo hice de una de mis pasiones que es el software libre. Rafa Laguna, ¿cuál sería ese comando que te encanta enseñar a la gente que está aprendiendo o a la que quieres enseñar Lino? El mío es Cobusei. Bueno, el mío es FFMPG. Yo creo que es una pasada. También con el... Creo que es Convert, que es para imágenes. Y el FFMPG es para imágenes, vídeo y audio. Creo que con ese comando se puede hacer, pero casi cualquier cosa. Y no te tienes ni que descargar ningún programa, ni que estar con... con... entorno gráfico, sino con FFMPG. conversiones, pasar de vídeo a audio, lo que quieras me parece una pasada y lo utilizamos mucho en Podcast Linux para, para hacer los episodios al final, para convertirlos, pasarlo de flag a MP3 y a OGG que es lo que tú estás escuchando ahora mismo. Un abrazo, Rafa. Linuxero errante, después de tu nueva bandadura en Arch Linux, ¿qué es para ti Genio Linux y el software libre? ¿Una forma de entender la vida, tener un sistema operativo que sientes que te pertenece o un sistema gratis únicamente? Pues lo dicho, eh, Juan, Empecé con un sistema gratis únicamente, evidentemente con Arch Linux eh, siento que soy parte de algo de una comunidad que puedo aportar y, y estoy más como de entender las cosas desde una filosofía de vida. Aunque lo que no me gusta del software libre, lo dije anteriormente, es que sea demasiado rígido. Tan crítico, tan crítico que se quede con la crítica. Tenemos que tener un poco de miras en ese sentido. Desde mi punto de vista. Un abrazo. Boro, como parte integrante del sistema educativo, ¿piensas que al final los sistemas informáticos dependen de la multinacional que ofrezca un precio o servicio más favorable? Pues lamentablemente ahora sí. Y las cosas no están por cambiar. Lo dije antes, Boro. Eh, la Unión Europea, si la Unión Europea dictara alguna normativa, porque a nivel nacional no va a haber, en la cual obligara a que los servicios sean auditables, a que los eh, servidores tienen que estar eh, en el, los centros educativos para la privacidad del alumnado y tal. Todo eso Uf, igual cambiarían las tornas, pero por ahora olvídate. DJ Mao, ¿cuál es el momento más frustrante trasteando con Linux o algún programa de software libre? ¿Y cuál fue el momento que más te emocionó en Genio Linux? El momento más frustrante me acuerdo al principio eh, que en el colegio había muchas cosas y yo no sabía hacerlo en Linux. Por ejemplo, eh, programas que solo estaban en, en las ventanas. Me frustraba. Lo he comentado últimamente también a la hora de liberar móviles que creía que no había programas en Geniulinum, que sí los hay. Eso me frustra un montón. Y lo que me emociona es que con Genio Linux, por ejemplo, con audio y vídeo, está a día de hoy tan a la altura como con otros sistemas operativos privativos. Me parece que eso es una pasada y que no tenemos nada que echar en falta. Eso sí que, que es un momento que te emociona. Y la última pregunta más. Uy, cuarenta y pico minutos ya. Bueno, Carles Git eh, dice ¿Qué te parecen las distribuciones inmutables? Pues por ahora no puedo opinar. Porque muy, muy poquito sé. Eh, parece que está llamando mucho la atención a la vez que posicionando a la gente a favor o en contra. Bueno, es una forma de, de dar movimiento. Parece que para las empresas, para sistemas en producción, eh, las distribuciones inmutables pues tienen más sentido. No he escuchado tanto como para tener un parecer eh, a ciencia cierta o algo que te diga. Tendría que que informarme más y mira este podría ser un futuro episodio y hasta aquí el episodio de hoy recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores recuerda que este podcast aloja su web en GitLab que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org archive.org la biblioteca digital libre con contenido creativo. Si quieres contactar conmigo no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Muchas gracias por tu tiempo escucha y atención. Muchísimas gracias a toda la gente que ha dado su tiempo para hacerme llegar eh, todas estas preguntas. Si la tuya no la escuchas aquí porque me la ha llegado a, al final con pocos días la vas a escuchar en los Linux Express. Pásate por las notas del programa para que sepas dónde puedes eh, encontrar el fit para que puedas darte de alta en ese podcast. Nada, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux. Tu podcast sobre New, Linux y el software libre.